0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读。想象一个女性的登山者，想象一个攀登海拔八千米高峰的女性的登山者，你会想象她是什么样子的呢？她未婚，没有孩子。而且因为参与了太多的户外运动，皮肤看上去比较粗糙。他已经实现了财富自由，所以才能够投身到这个耗资不菲的活动当中。他留着脏辫，有花臂的纹身，还有一个朋克鼓手的男朋友。啊、放弃这样的刻板的印象吧，这个叫做罗晋的女人。总而言之，不符合上面任何一条你的想象。在穿便装的时候，罗静是一个身高一米六几，说起话来细声细气的长发女性。1975年出生于湖南衡阳的她，会用“一方水土养一方人”来解释她良好的肤质。她的体型非常的匀称，看不出肌肉的线条。而且他怕冷，不登山的时候他会锻炼，跑步或是爬楼梯为主，但也不是你想象的那种魔鬼训练。这个女人是一个17岁男孩的母亲，她的上一份全职是一个 IT 的从业者。每年的5月到9月是登山季，在这个时间段里，罗静是另一个人。在山上，有很多壮年的男性都比不上他的体力和速度，所以他有个诨号就叫“兔子”。又因为他做过好几次登山队长，还有不少的山友会喊他“罗队”。他创下了至少六座八千米山峰中国女性首登的记录。体能确实是基础，但更重要的是心理和经验。他说起他的一次。顿悟的时刻，那是在甘城张家峰最后的一段路。当时搭档的夏尔巴人也没有过八千米的经验，感到恐惧，先下撤了。剩下罗静在裸露的岩石陡坡、毫无保护的状态下独自攀登。当时他的手脚都害怕的哆嗦。不过后来他调整思绪，保持好专注，接下来抖动消失。专注控制了恐惧。对于大多数的山友来说，从入门到爬八千年，你得花上五到八年的时间。这其中，信心建设就是一个漫长的过程。但事实上，迈过了五千米的台阶之后，罗静只爬了一座六千米，一座七千米，第三年就迈向了八千。他说：“我的思维很容易跨越。”我从内心里就不是一个有束缚感的性格。地球上八千米以上的山峰一共有十四座，基本都集中在喜马拉雅山脉和卡拉昆仑山脉。登顶这样的十四座，实在是一项壮举。极少数的人跻身到了这个十四座的俱乐部里，远远的少于进入到外太空的宇宙员，因为那个数字早已经超过了五百。更多的人倒在了俱乐部的门外，因为在山上，事情总会发生在计划之外，一个微小的错误就会导向可怕的后果。极寒、缺氧会让人意识凝滞、思维错乱，就算是经验非常丰富的夏尔巴向导也可能会犯错。比如，罗进的夏尔巴就曾经忘了带食物包裹，还错带了空的氧气罐。高山上的死亡很快，而且没有痛苦。滑坠是常见的厄运，力竭之后的失温，又会让你变成一株雕塑。高山反应引发的肺水肿、脑水肿也会杀死你，而雪崩的杀伤力更是大面积的。珠穆朗玛峰的雪崩在20142015年分别造成了16人、19人遇难。除此之外，还有各种各样的死亡发生。有一年，在马克鲁峰，两个夏尔巴由于把帐篷拉的太严，结果造成了窒息。恰恰是死亡，也让这些山有了魔法一般的魔力。意大利人莱因霍尔德·梅斯纳尔说。没有死亡的威胁，那登山就什么都不是了，那只会是幼儿园，不会是冒险，也不会是艺术。这位意大利人被认为是有史以来最伟大的登山家，而且是无氧登上珠峰的第一人。某种意义上，是他创造了十四座俱乐部。一九八六年，他成为了全球十四座八千米山峰首位完攀者，从此。十字座成为户外冒险家们梦寐以求的圣杯，然而，所有这些成功也没有让梅斯纳尔感到骄傲。他在他的自传当中写道：“值得我骄傲的只有一件事，就是我生存下来了。”某种程度上来说，死亡就像是抽奖，你总有可能会被抽中。无论你的名气、技术，不管你是男还是女，罗静遭遇过两次雪崩，数次滑坠，踩踏过悬空的血岩，差一点坠入到冰裂缝里，还被别的人踩落的石头击中过，但他都幸运的活了下来，而没有像别的一些同行失去身体的某部分，因为冻伤坏死。常见需要切除的器官包括手指、脚趾，再严重的是整只手脚，也可能是鼻子或者耳朵。山不会区别对待女人，但女性的登山者确实比男性多了一些不便，比如换卫生巾就很麻烦，那玩意儿冻得像是冰块一样，你想要用湿的纸巾做清洁，拿出来立刻就会冻住。得揣在怀里给他捂化了。早年为了更好的状态，罗静会用妈富隆的药来推迟月经，但后来他不在乎了，这些事情已经影响不到他。还有上厕所的问题，夜里男女经常同挤在一个帐篷里睡，罗静有过教训，夜里穿着秋裤外出小姐转天就感冒了。后来，他也允许自己在帐篷里解决，这主要是为了安全。很多时候，帐篷搭在陡峭的山坡上，黑夜贸然的出来找厕所是很容易就发生滑坠的。罗静在大本营背了一个夜壶，上山的时候再背一个。到了山上，所有的隐私和体面都可以放下。有的女性的登山者，甚至连夜壶也不带。如厕的时候就让夏尔巴在后面帮着拎塑料袋，登山的途中必须在雪地里就解决了。脱裤子以前跟下坡的人打一个招呼，人家会背过身去。而这些事情在罗静看来也没有什么大不了的。对她这样的女性的登山者来说，山下的世界才更困难。她说，在照顾家庭和孩子的同时。你还想再照顾你的梦想和自我的需求，其实是很难平衡的。在二零一七年结束的时候，罗静的面前只剩下最后的一座，他有机会成为十四座俱乐部里的第四十个人，也是中国民间的第一人，而且无限的接近一个记录，就是攀登十四座最快用的时间。当时的记录是七年十个月六天，是由韩国的一位登山者创造的。在遭遇真正的雪崩之前，罗静人生当中的雪崩，二零零六年就发生了。当时儿子才一岁，丈夫却突然的消失，留下的是夫妻名下共同的债务，催债的人找上门来。罗静像逃难一样四处辗转，她常常会哭，多次有想自我了结的念头。官司打了好几年，北京三环的房子被迫卖,卖掉来还债，也只能搬到了五环。罗静说：“我总觉得人生是有一个光亮在召唤着我的，它不会让我绝望，尽管有的时候会有那个瞬间，但是仍然还有一个身影在那说。”明天一切都会好起来的。也是这样一段黑暗的日子，改变了罗静对金钱的看法。他很早就成为一个户外的爱好者，甚至一度做过论坛的版主。在官司打完的那一刻，他想痛痛快快的干一点自己真正想干的事儿。这时候，登山成了那道光。其实，很多的山友有着相似的起点。山上没有朝九晚五的工作，没有雾霾、地铁、摩天大厦，没有家暴、情感欺骗和股市。经历失意和挫折，到山上是一种常见的选择。罗静的朋友程心也如此。2 0 1 2年，距离程心上一次登山过去了12年，陈心又重新登山。作为一个职业经理人。当时的他卡在了生涯发展瓶颈期里，山下的问题也许依然要靠下山解决，但山上的世界提供了一种极简和开阔的感觉。这段感受是致瘾的毒品，但也是救命的药。很多人登八千米会从卓奥有风开始。因为在中国境内，想获得珠峰北坡的攀登许可，必须要曾经有过一次八千米以上攀登的经历。而卓尔友是公认商业化成熟，也是相对简单的那一座。珠峰往往成为他们选择的第二座。谁不想去登珠峰呢？珠峰太贵了，而罗静资金有限，那就先选择那些少有人去的、名气靠后的山吧。所以，与绝大多数的人不同，罗静走的注定是一条孤独的路，他很难找到共同进阶的固定的伙伴。罗静在二零一一年迈向了第一座八千米的马纳斯鲁峰，这座山的花费大概在十万，罗静把本来想买车的钱投到了里面，为了省下一千美元直升机的费用。他和夏尔巴徒步了八天，抵达登山的大本营。用他的话来说，当时他不过是一个傀儡，一切都是别人说了算。夏尔巴让他提早用氧气，他就用了。冲顶成功，甚至内心还会有一点失败感。第一座八千米登完，罗静就没有钱继续了。但他的登山铁在论坛上引起了轰动。一位朋友赞助了他五万，让他有了第二次机会。他参加的是一个尼泊尔探险公司组织的马卡鲁峰的攀登，他的队友是几个无氧攀登的伊朗人。在冲顶的过程当中，伊朗人先后放弃了，而罗晋和他的夏尔巴继续上行。一般攀登关门的时间是中午的12点，冒险一点的人可能会把关门的时间延后到下午的2点。一旦到了这个节点，不管有没有登顶，都必须放弃医保安全，因为下撤才是更危险的路段。因为没有经验，也或许是求胜心切，罗静和这个死线越行越远。登顶已经到了晚上的七点钟，可怕的黑夜要来了。雪上加霜的是，在下撤的路上，罗静还出现了幻觉，耳边有鸟叫。好像还听到了伊朗的队友在喊他，所以在这样的状态下，他接连判断失误，一次因为大意没有系快挂，他在没有任何保护的情况下滑向深渊；另一次为了省力走捷径，结果踩进了冰裂缝里。但他幸运地活着回来了，滑坠发生了五六米，他发现腿缠在了路绳上，身子掉落冰裂缝的一半。背包卡住，救助了他。作为第一个登上马卡鲁峰的中国女性，这件事情还登上了新闻头条。命运就是这么玄妙，结果要归结于她的记忆、勇气和某种精神力，或者还有好的运气。但起点却是一个错误的决策，而一条路就这样展开了。罗静得到了一些有偿的演讲邀请。这能够疏解一些他的经济困难，于是一座座山继续攀登。钱如果不够，他就向合作的尼泊尔探险公司赊账，再通过之后带队登山抵消掉一些账目。在登前三座山的时候，他的装备精简，就连冲顶的包都是借的。一直到以首位华人女性的身份登顶有“杀人峰”之称的 K 二。他才有了首个户外品牌的赞助，这时候愿景也变得清晰起来，目标是爬完十四座。但是，也并不是非此不可，因为他不知道财力到底能支持他走到哪儿。有一次临时急需缴纳登山的报名费，他还一时拿不出来，后来还是一帮朋友给他把钱凑齐了。你看，故事的真相就是。这个未来十子座的候选人和富有没有任何的关联，而那些实现了财务自由的人，却未必能实现罗晋所实现的。他说：“我希望我的攀登是自由，没有约束的。”他也没有成为网红的任何打算。在他看来，火起来和实现社会价值有着微妙的界限。攀登珠峰。是所有的爬山当中最昂贵的，起码需要40万。这对罗静来说有很大的压力。罗静认真的考虑过，实在没钱，就把北京五环自住的房子也给卖了。罗静在生活方面节衣缩食，不舍得在健身房花钱，就在家里锻炼。在北京生活多年，一直没有车。他的朋友说，大家一起出去吃饭。罗静每次都会盯着菜单看很久，肉菜点了又删。美国的登山家康拉德·安克曾经展示过一份他手写的名单，从他的导师开始，到他的挚友，上面三十多个相识的名字几乎都死于攀登。这样的一份名单。其实存在于每一个资深的登山者的心灵。在登山的这些年，罗晋也见证了很多不幸的发生。二零一二年初，他到阳朔去攀岩，当时认识了一个叫严冬冬的阿式攀登者。几个月以后，他死在了天山的冰裂缝里。二零一三年，在甘陈张家，五个队友在登顶以后下撤的时候滑坠。一张先前拍下的合影当中，入境的几个人除了罗静之外都死了。罗静说，他不是那种感情充沛的人，自己因为是学理科，会非常的理性，只会把痛感反复的咀嚼。在进入空气稀薄地带的书当中，记录了两个日本人为了冲顶，漠视在半道上遇到的奄奄一息的人的求救。如果把罗晋放到了同样的情景呢？罗晋不愿意说自己一定会做出相反的选择，他能够理解在甘晨张家弃他而去的搭档夏尔巴，因为他知道，在生命的安全面前做任何的选择，他都是对的。罗静也谈到不久前父亲身体衰竭去世，他很快就接受了事实。他说：“死亡。”是每个人都会要面临的，为什么要沉重呢？它不过是以另外的一个方式存在，危险始终在哪儿 ？K 2的攀登死亡率是百分之二十七，他当然知道这样的数据统计，可是难道有坠机就不坐飞机了吗？有车祸就不再开车了吗？他想象过自己陷入险境。但从未想到英年早逝的可能性。2017年，罗晋的儿子诺诺12岁，初中刚读了半年，罗晋就把他送到了泰国清迈一所寄宿式的国际学校。刚开始， 12岁的儿子在宿舍里和他通话的时候哭，但过了一段时间也就适应了，在山里。他想起来会给儿子打个电话，但有些时候很长的时间不会打电话。随着罗晋的故事被传播，网络当中有杂音认为他作为母亲投入几乎全部做这么危险的事情太过于自私。罗静后来索性把自己屏蔽，不去看那些评论。罗静的辩解可以归结为这样的一句话：作为一个独立的人，我做任何的事情都无可厚非。每个人都有追求自己梦想的自由，无论我有没有孩子，有没有父母，在他看来，精神的力量才能够陪伴终生。况且不在山上的时候，他几乎全部的时间都陪在儿子的身边。而且当初卖掉房子，已经预留了孩子未来教育和生活的那一部分的经费。他有自己的教育理念，儿子五六岁，他带他到泰国去玩儿。挤在一堆人里坐公交船睡青年旅社的床位，他从来不把死亡看得太重。带儿子去欧洲，特地带儿子到墓地去转了一圈。他从来不在乎仪式感。为什么一定要回家过年？为什么生日就得吃大餐？他在湖南长到13岁，举家迁往山西，上大学去了北京，从来没有过北京的户口。罗静说。让儿子到泰国读书的好处就是再也不用纠结他的分数了。那里的学校氛围轻松自由，消费也低。反正儿子今后干自己喜欢的事儿，能够维持生计就不用担心。二零一八年末，罗静玩了一次滑翔伞，说来神奇，他马上就爱上了。随后几年，他走遍了国内各个滑翔伞基地，也因此认识了现在的男朋友。一个滑翔伞的教练，他也把北京五环的房子给卖了，拿这笔钱买了房车，四处周游。他不属于任何的地方，但任何的地方又都属于他。他靠演讲做户外的领队赚钱，维持着一种物质极简的生活。每个月的生活费一度只要几百元。父亲去世以后的那个秋季，他开着房车带上母亲游历新疆。那实在是一段非常美好而又悠长的时光，在他的社交媒体最新发布的视频里，他带上了母亲和儿子一起跳伞，当年的小不点儿已经长成了一米八的大个子。